0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo V. Clasificar. Parte 3. 4. El carácter. La estructura es esta designación de lo visible que, por una especie de prelingüística triple, le permite transcribirse en el lenguaje. pero la descripción que así se obtiene no es más que una forma de nombre propio deja a cada se su individualidad estricta y no enuncia ni el cuadro al que pertenece, ni la proximidad que lo rodea, ni el lugar que ocupa. es pura y simple designación. pero, a fin de que la historia natural se convierta en lenguaje, es necesario que la descripción se convierta en nombre común. ya se ha visto cómo, en el lenguaje espontáneo, las primeras designaciones que no concernían sino a representaciones singulares, después de originarse en el lenguaje de la acción y en las raíces primitivas, habían adquirido poco a poco, por la fuerza de la derivación, valores más generales. Pero la historia natural es una lengua bien hecha. No debe aceptar ni la constricción de la derivación ni la de su figura, no debe dar crédito a ninguna etimología. Quif era necesario que reuniera en una sola y única operación lo que el lenguaje cotidiano mantiene separado. Debe designar a la vez muy precisamente todos los seres naturales y situarlos al mismo tiempo en el sistema de identidades y de diferencias que los relaciona y los distingue unos de otros. La historia natural debe asegurar de un solo golpe, una designación cierta y una derivación dominada. Y como la teoría de la estructura dobla una sobre la otra la articulación y la proposición, de la misma manera, la teoría del carácter debe identificar los valores que designan y el espacio en el que se derivan. Conocer las plantas, decía Turnifort, es saber con precisión los nombres que les han sido dados en relación con la estructura de algunas de sus partes. La idea del carácter que distingue esencialmente unas plantas de otras, debe ir unida invariablemente al nombre de cada planta. El establecimiento del carácter es, a la vez, fácil y difícil. Fácil, ya que la historia natural no tiene que establecer un sistema de nombres a partir de representaciones difíciles de analizar, sino que fundamentarlo en un lenguaje que ya se ha desarrollado en la descripción. Se nombrará no a partir de lo que se ve, sino a partir de los elementos que la estructura ha dejado pasar ya al interior del discurso. Se trata de construir un segundo lenguaje a partir de este primer lenguaje, pero cierto y universal. Sin embargo, pronto aparece una dificultad mayor. para establecer las identidades y las diferencias entre todos los seres naturales, habría que tener en cuenta cada uno de los rasgos que pudieran ser mencionados en una descripción. tarea infinita que haría retroceder el advenimiento de la historia natural a una inaccesible lejanía, si no existieran técnicas para cambiar la dificultad y limitar el trabajo de comparación. es posible verificar, a priori, que estas técnicas son de dos tipos o bien hacer comparaciones totales, aunque en el interior de grupos empíricamente constituidos en los que el número de las semejanzas es evidentemente tan elevado que la enumeración de las diferencias no tardará en terminarse, y así podrá asegurarse, cada vez más de cerca, el establecimiento de las identidades y de las distinciones. o bien elegir un conjunto acabado y relativamente limitado de rasgos, en los que se estudiará, en todos los individuos que se presenten, las constantes y las variaciones. este último procedimiento es lo que se llamó el sistema. El otro, el método. Se los opone, como se opone Linnea Buffon, a Danson, a Antoine Laurent de Jussieu. Como se opone una concepción rígida y clara de la naturaleza a la percepción fina e inmediata de sus parentescos. Como se opone la idea de una naturaleza inmóvil a la de una continuidad numerosísima de seres que se comunican entre sí, se confunden y, quizá, se transforman unos en otros. Sin embargo, lo esencial no estriba en este conflicto entre las grandes instituciones de la naturaleza. Está, más bien, en la red de necesidad que en este punto ha hecho posible e indispensable la elección entre dos maneras de formar la historia natural como una lengua. todo lo demás no es sino una consecuencia lógica e inevitable de ello. el sistema delimita tales o cuales de los elementos que su descripción yuxtapone pone con minuciosidad. estos elementos definen la estructura privilegiada y, en verdad, exclusiva a propósito de la cual se estudiará el conjunto de identidades o de diferencias. toda diferencia que no remita a uno de estos elementos será considerada como indiferente si, sí, como lo hizo Linneo, se elige como nota característica todas las partes diferentes de la fructificación, 17 deberá descuidarse sistemáticamente una diferencia de hoja, de tallo, de raíz o de peciolo. de igual manera, cualquier identidad que no sea la de uno de estos elementos carecerá de valor para la definición del carácter. en cambio, cuando en dos individuos son semejantes estos elementos, reciben una denominación común la estructura elegida para ser el lugar de las identidades y de las diferencias pertinentes es lo que recibe el nombre de carácter. según Linneo, el carácter se compondrá de la descripción más cuidadosa de la fructificación de la primera especie. todas las otras especies del género se comparan con la primera, desterrando todas las notas discordantes, por último, después de este trabajo, se produce el carácter. el sistema es arbitrario en su punto de partida ya que descuida, de manera concertada toda diferencia y toda identidad que no se remitan a la estructura privilegiada. pero nada impide que un día se pueda descubrir, por medio de esta técnica, un sistema natural, a todas las diferencias en el carácter corresponderían diferencias del mismo valor en la estructura general de la planta, y, a cuarta inversa, todos los individuos o todas las especies reunidas bajo un carácter común tendrían en cada una de sus partes la misma relación de semejanza pero no es posible alcanzar el sistema natural sino después de haber establecido con certeza un sistema artificial, cuando menos en ciertos dominios del mundo vegetal o animal. por ello, Linneo no intenta establecer de inmediato un sistema natural, antes de que sea perfectamente conocido todo lo pertinente con respecto a su sistema. es verdad que el método natural constituye el primero y el último voto de los botánicos, y todos sus fragmentos deben ser investigados con el mayor cuidado, como lo hizo el propio Linneo en sus clases Plantarum, sin embargo, a falta de este método natural aún por venir en su forma cierta y acabada, los sistemas artificiales son absolutamente necesarios. Además, el sistema es relativo, puede funcionar con la precisión que se desee. Si el carácter elegido está formado por una estructura grande, con un número elevado de variables, las diferencias aparecerán muy pronto, en cuanto se pase de un individuo a otro. Aún si le está muy próximo, el carácter está, así, muy cerca de la pura y simple descripción. Si, sí, por el contrario, la estructura privilegiada es estrecha y conlleva pocas variables, las diferencias serán raras y los individuos se agruparán en masas compactas. El carácter se elegirá en función de la finura de la clasificación que se quiera obtener. Para fundar los géneros, Tornifort ha elegido como carácter la combinación de la flor y el fruto. No a la manera de C. porque fueron las partes más útiles de la planta, sino porque permitían una combinatoria numéricamente satisfactoria, los elementos tomados de otras tres partes, raíces, tallos y hojas, eran en efecto demasiado numerosos para ser tratados en conjunto y demasiado pocos si se los consideraba por separado. Linneo calculó que los 38 órganos de la generación, cada uno de los cuales conlleva las cuatro variables del número, la figura, la situación y la proposición, autorizarían 5776 configuraciones que bastarían para definir los géneros si se quiere obtener grupos más numerosos que los géneros, es necesario acudir a caracteres más restringidos, caracteres facticios convenidos entre los botánicos, por ejemplo, solo los estambres o solo el pistilo, será así posible distinguir las clases o los órdenes. así, todo el dominio del reino vegetal o animal podrá cuadricularse. cada grupo podrá recibir un hombre. en tal medida que una especie, sin tener que ser descrita podrá ser designada con la mayor precisión posible por medio de los nombres de los diferentes conjuntos en los que está encasillada. su nombre completo atraviesa toda la red de caracteres que se han establecido hasta las clases más elevadas. pero, como observa Linneo, este nombre, por comodidad, debe seguir siendo silencioso en parte, no se nombran la clase y el orden, aunque, por otro lado, debe ser sonoro, es necesario nombrar el género, la especie y la variedad, La planta así reconocida en su carácter esencial y designada a partir de él, enunciará al mismo tiempo lo que la designa precisamente, el parentesco que la liga a las que le son semejantes y pertenecen al mismo género, así, pues, a la misma familia y al mismo orden. recibirá a la vez su propio nombre y toda la serie. manifiesta u oculta, de los nombres comunes en los que se aloja. el nombre genérico es, por así decirlo, la moneda de buena ley en nuestra república botánica la historia natural habrá cumplido con su tarea fundamental que es la disposición y la denominación. el método es la otra técnica para resolver el mismo problema. en vez de recortar, dentro de la totalidad escrita, los elementos escasos o numerosos, que servirán como caracteres, el método consiste en deducirlos progresivamente. deducir hay que tomarlo aquí en el sentido de sustraer. se parte fue esto lo que hizo Adamson en el examen de las plantas del Senegal. 29 de una especie elegida arbitrariamente o dada de antemano por el azar del encuentro. se la describe por entero de acuerdo con todas sus partes y fijando todos los valores que las variables han tomado en ella. trabajo que se recomienza en la especie siguiente, dada también por lo arbitrario. de la representación, la descripción debe ser tanto tal como la primera vez, salvo que nada de lo que ha sido mencionado en la primera descripción debe repetirse en la segunda. solo se mencionan las diferencias. Lo mismo debe hacerse en la tercera con respecto a las dos primeras y así indefinidamente. De modo que a final de cuentas todos los rasgos diferentes hayan sido mencionados una vez. Pero nunca más de una vez. Y, al agrupar en torno de las primeras descripciones las que se han hecho después y que se aligeran a medida que se va progresando, se ve dibujarse en medio del caos primitivo el cuadro general de los parentescos. El carácter que distingue cada especie o cada género es el único rasgo mencionado sobre el fondo de las identidades silenciosas. De hecho, una técnica semejante sería, sin duda, la más segura, pero el número de las especies existentes es tal que no podría llegarse al fin. sin embargo, el examen de las especies encontradas revela la existencia de grandes familias, es decir, de grupos muy grandes en los cuales las especies y los géneros tienen un número considerable de identidades. tan considerable, que se señalan por rasgos muy numerosos, aun a la mirada menos analítica, la semejanza entre todas las especies de ranúnculos o entre todas las especies de aconito cae inmediatamente bajo la vista. en este punto, es necesario invertir la marcha a fin de que la tarea no sea infinita. se admiten las grandes familias, evidentemente reconocidas y cuyas primeras descripciones han definido, como a ciegas, los grandes rasgos. estos rasgos comunes son los que ahora se establecen de manera positiva, después, Cada vez que se encuentre un género o una especie que se destaque manifiestamente, bastará con indicar qué diferencia los distingue de los otros y les sirve como de ámbito natural. El conocimiento de cada especie podrá adquirirse fácilmente a partir de esta caracterización general, dividiremos cada uno de los tres reinos en muchas familias que agruparán todos los seres que tienen entre sí relaciones notables. Pasaremos y revista a todos los caracteres generales y particulares de los seres contenidos en estas familias. De esta manera se podrá estar seguro de relacionar todos estos seres con sus familias naturales. Así, empezando por la gardunia y el lobo, el peno y el oso, se conocerá lo suficiente al león y tigre, a la hiena que son animales de la misma familia. Enseguida se ve lo que opone el método al sistema. Solo puede haber un método. En cambio, se puede inventar y aplicar un número considerable de sistemas. Addanson definió 65. el sistema es arbitrario en todo su desarrollo, pero una vez que se ha definido, en el punto de partida, el sistema de variables el carácter, ya no es posible modificarlo, añadirle o restarle un solo elemento. el método es impuesto desde fuera, por las semejanzas globales que manifiestan las cosas, transcribe de inmediato la percepción en el discurso, permanece, en su punto de partida, más cerca de la descripción, pero siempre es posible agregar al carácter general que define empíricamente las modificaciones que se impongan. Un rasgo que se considere como esencial para un grupo de plantas o de animales puede muy bien no ser más que una particularidad de algunos. Si se descubre que, sin poseerla, pertenecen de manera evidente a la misma familia, el método debe estar siempre dispuesto a rectificarse a sí mismo. Como dice Adanson, el sistema es como la regla de la falsa posición en el cálculo, resulta de una decisión, pero debe ser absolutamente coherente, el método. Por el contrario, es un arreglo cualquiera de objetos o de hechos relacionados por las conveniencias o cualesquiera semejanzas, que se expresa por medio de una noción general y aplicable a todos esos objetos, sin considerar, empero, esta noción fundamental o este principio como absoluto ni invariable, ni tan general que no puede admitir excepción. El método no difiere del sistema a no ser por la idea que el autor una sus principios, al considerarlos como variables en el método y como absolutos en el sistema. Es más el sistema no puede reconocer entre las estructuras del animal o del vegetal más que relaciones de coordinación, ya que el carácter ha sido elegido no por razón de su importancia funcional, sino por razón de su eficacia combinatoria, y nada prueba que, en la jerarquía interior del individuo, tal forma de pistilo, tal disposición de los estambres entrañe tal estructura, si la semilla de la doxa está entre el cáliz y la corola o en el leo y los estambres están colocados entre los pistilos, estos no son ahí ni más ni menos que estructuras singulares. 33 su poca importancia no proviene de su rareza, por cuanto una división igual del caliz y la corola no tiene más valor que el de su frecuencia. en cambio, el método, por ir de las identidades y las diferencias más generales a las que lo son menos, es susceptible de hacer surgir relaciones verticales de subordinación. en efecto, permite ver cuáles son los caracteres lo bastante importantes para no ser desmentidos jamás en una familia dada. con respecto al sistema, lo inverso es muy importante los caracteres más esenciales permiten distinguir las familias mayores y más evidentemente distintas, ya que, para Turni y Linneo, el carácter esencial definía el género, y era suficiente para la convención de los naturalistas el escoger un carácter facticio para distinguir las clases o los órdenes. en el método, la organización general y sus dependencias internas lo remiten a la traslación lateral de un grupo constante de variables. a pesar de estas diferencias, el sistema y el método descansan en el mismo pedestal epistemológico, se lo puede definir en una palabra, diciendo que, en el saber clásico, el conocimiento de los individuos empíricos solo puede ser adquirido sobre el cuadro continuo, ordenado y universal de todas las diferencias posibles. en el siglo XVI, la identidad de las plantas y de los animales quedaba asegurada por la marca positiva, con frecuencia visible, a veces oculta, de la que eran portadores, por ejemplo, lo que distinguía las diversas especies de pájaros no era tanto las diferencias entre ellas sino el hecho de que ésta ahuyentara la noche, aquella viviera en el agua y que la otra se alimentara de carne viva. todo ser era portador de una marca y la especie se medía según la extensión de un blasón común. tanto que cada especie se señalaba por sí misma, enunciaba su individualidad, independientemente de todas las otras, estas bien hubieran podido no existir, los criterios de definición no se habrían modificado por ello con respecto a las únicas que hubieran permanecido visibles. pero, a partir del siglo XVII ya no puede haber más signos que los que se encuentran en el análisis de las representaciones según las identidades y las diferencias. es decir, que toda designación debe hacerse de acuerdo con una cierta relación con todas las otras designaciones posibles. conocer lo que pertenece como propio a un individuo es tener para sí la clasificación o la posibilidad de clasificar el conjunto de los otros. la identidad y lo que la marca se definen por el resto de las diferencias. un animal o una planta no es lo que indica o traiciona el estigma que se descubre impreso en él, es lo que no son los otros, no existe en sí mismo sino en la medida en que se distingue. método y sistema no son sino dos maneras de definir las identidades por la red general de las diferencias. más tarde, a partir de Cuvier, la identidad de las especies se fijará también por un juego de diferencias, pero estas aparecerán sobre el fondo de las grandes unidades orgánicas que tienen sus sistemas internos de dependencias, esqueleto, respiración, circulación. Los invertebrados no solo serán definidos por la ausencia de vértebras, sino por un cierto modo de respiración, por la existencia de un cierto tipo de circulación y por toda una cohesión orgánica que dibuja una unidad positiva. Las leyes internas del organismo se convertirán, ocupando el lugar de los caracteres diferenciales, en el objeto de las ciencias de la naturaleza. La clasificación, como problema fundamental y constitutivo de la historia natural, se aloja históricamente y de manera necesaria entre una teoría de la marca y una teoría del organismo.